0: ¿Qué tal hermanos? ¿Qué tal hermanas? Bienvenidos, bienvenidas a este espacio, a esta tarde de discípulo y profeta. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Vamos a compartir ahora un tema muy especial. Me preocupo porque los temas, y le pido a Dios, la verdad es un... a veces no duermo por estar pensando en qué podemos qué podemos comentar con ustedes para que sea algo, algo que dé fruto al espíritu. Hay muchos comentarios bíblicos, hay muchas cosas que decir. Sin embargo, yo siempre le digo al Señor, bueno, que sea algo que te hable al corazón, a ti que me escuchas. Que te haga moverte un pasito más hacia el conocimiento del reino de Dios. Hacia el deseo de ser más y mejores discípulos de Jesús. Y, obviamente, conseguir con eso nuestra salvación, por si fuera poco. Es una es un compromiso. Se trata de que tú y yo, en comunidad, podamos ir creciendo en las cosas del Señor ayudándonos, orando unos por otros, haciendo comunidad. Y esto es lo que pretendo, es lo que buscamos los del equipo de discípulo y Profeta. Y también a WTN yo creo que es lo que estamos buscando, estoy seguro. El día de hoy es un tema, si no controversial, por lo menos hay muchas posturas al respecto. Trataré de ser bastante claro y, y dejar las cosas también para que a ti el Señor te diga y en, en discernimiento tú puedas ir tomando las decisiones para el crecimiento de tu espíritu, de tu alma. El tema de hoy es Dios nos habla. Dios nos habla. Y como Dios nos habla, lo primero que tenemos que hacer es silenciar el corazón. Porque así así nos indica el Señor Para que Dios te hable Tienes que entrar en tu cuarto Cerrar la puerta con llave Y allí en lo secreto Háblale a tu Padre Dios Porque ahí te va a contestar Pues hagamos eso Vamos a desearnos la paz en el corazón ese, Ese silencio tan necesario Para escuchar a Dios que habla Que nos habla siempre Vamos a cantarnos unos a otros Y cántate a ti mismo Que la paz de ese Dios que nos cuida De ese Dios que está con nosotros siempre Que ese Dios nos regale su paz Nos llene de la paz necesaria Para poder escuchar su voz Distinguir su voz Que así sea Que la paz
1: y el amor de Dios Permanezcan en tu corazón Que la paz y el amor de Dios permanezcan en tu corazón. Porque grande es su amor por ti, porque grande es su amor por ti, es tan grande que no
0: puede imaginarlo la
1: razón. Porque grande es su amor por ti, porque grande es su amor por ti, es tan grande que no puede y no será, no dejes que se vaya, no se irá, está en tu corazón y no se irá.
0: Dios nos habla, la revelación de Dios es eterna, desde el principio del tiempo Dios ha tenido el cuidado, la ternura de Revelarse a nosotros, sus hijos, su creación, su su criatura predilecta. Desde Génesis vemos cómo la mayor preocupación de Dios era revelarse, presentarse a Adán y Eva. Y por cierto dice que ellos platicaban con Dios todas las tardes. Salía Dios a su encuentro en los jardines del Edén. Era una de las gracias que tenían antes del pecado, que platicaban con Dios cara a cara. ¡Qué bendición, qué maravilla! Pero desde entonces, ya desde entonces, la preocupación de Dios era revelarnos su reino, su amor infinito, su perdón. Dios siempre nos está hablando. Primero, Dios nos habla de muchas formas. Eso vamos a ver hoy. El primer primer capítulo, digamos, del programa es que Dios nos habla de muchas formas diferentes. Veremos algunas de ellas, no todas, pero sí, yo quiero que te vayas identificando con cuál de ellas te Es la que usa el Señor, sobre todo contigo, porque nos respeta a cada quien como somos. Y lo primero es que vayas identificando cómo cómo se comunica Dios contigo. Vamos a ver algunas de las formas en que Dios ha escogido para hablar con su pueblo, para hablar con nosotros, sus hijos. Y lo segundo, y esto es muy importante, aquí es donde puede, puede haber unas discrepancias, porque he leído bastantes posturas muy diversas, muy opuestas a veces. Lo segundo es... ¿Cómo saber si es Dios el que te está hablando? Yo creo que muchos nos hemos preguntado eso. Hasta muchos hombres de la Biblia, grandes, han dudado si es Dios o se la están inventando ellos. Bueno, pues vamos a ir un poquito sabiendo estas, estas cosas. Vamos a ir meditando. Yo quiero empezar así rapidísimo porque son algunas citas bíblicas, pero yo quiero irnos rapidito porque la esencia es yo creo que la segunda parte. Las dos son importantes, pero nos inquieta mucho saber si Dios nos habla. Primero vamos a leer a Abraham, Génesis 12. El Señor dijo a Abraham, dice la palabra, Deja tu tierra natal y la casa de tu padre y ve al país que yo te mostraré. Yo haré de ti una gran nación y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que bendigan tu nombre y maldeciré a los que te maldigan. Y por ti Se bendecirán todos los pueblos de la tierra. Y luego en Génesis 15 dice, La palabra del Señor llegó a Abraham en una visión. Aquí empiezan las formas en que habla el Señor. La palabra del Señor llegó a Abraham, a nuestro padre en la fe, llegó a Abraham en una visión. Y le dice, No temas, Abraham, yo soy para ti un escudo. Tu recompensa será muy grande. En una visión, velo apuntando. ¿eh? Luego leemos a Moisés. Esta historia de las aves desde que eras chiquito, desde que eras chiquita, desde que eras niño. Moisés, que apacentaba sus ovejas allá, las ovejas de su suegro, llegó, llevó al rebaño un poco más allá del desierto y llegó a la montaña de Dios, al monte Oreb. Allí se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego que salía de en medio de una zarza. ¿Te acuerdas que hacíamos dibujos de la zarza ardiendo? Y un, yo no sabía ni que era una zarza, pero pues entonces tuvimos que aprender y hacíamos el dibujo del, de la planta esa y que como que le poníamos amarillo y rojo y naranjado para que se te viera como que era fuego. Eso nos lo enseñaron desde que estábamos muy pequeños. Y dice la palabra: al ver que la zarza ardía sin consumirse, Moisés dijo: Ah, voy a observar este grandioso espectáculo. ¿Por qué será que la zarza no se quema? Cuando el Señor vio que él se apartaba del camino para mirar aquello, aquel fenómeno, lo llamó desde la zarza. Aquí ya no era un ángel, ahora era la voz de Dios. Lo llamó desde la zarza ardiendo y le dijo, Moisés, Moisés. Aquí estoy, respondió Moisés todo asustado. Entonces Dios le dijo, no te acerques hasta aquí. Quítate las sandalias porque el suelo que pisas es tierra santa. Yo soy el dios de tu padre, el dios de Abraham, el dios de Isaac, el dios de Jacob. Moisés entonces se cubrió el rostro porque tuvo miedo de ver a Dios. Interesante forma de comunicarse con Moisés. Con ningún otro en la Biblia, ni que yo conozca, se ha presentado Dios de esta manera. Por eso Moisés es el profeta de profetas, A nadie más se le apareció, se le comunicó, le habló de esta manera. Que se tuvo que tapar la cara a Moisés porque ahí estaba Dios presente delante de él. Y a nadie más, ni antes ni después, se le ha presentado de esa manera. ¡Qué maravilla! Pero a Moisés sí. Se le presentó visualmente y el otro se tapó porque le dio mucho miedo ver a Dios. Y le hablaba desde esa llama que ardía sin consumirse. Un milagro de la naturaleza. Una visión. No sé cómo llamarlo, pero fue una forma que escoge Dios para hablarle a Moisés. Y luego nos vamos al Nuevo Testamento. Y este también ya te la sabes mucho. Lucas 1, 26. En el sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a la ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen que estaba comprometida con un hombre perteneciente a la familia de David, llamado José. El nombre de la Virgen era María Entonces el ángel entró en su casa y la saludó diciendo Alégrate llena de gracia El Señor está contigo Esa es otra manera en la que habla Dios muchas veces A través de un ángel A través de un ángel Yo me quiero detener aquí Hasta ahorita, ¿cómo estila Dios cuál es su modo de hablar contigo? Como Abraham, en una visión, que le habla desde el interior. Como Moisés, que es un milagro de la naturaleza, un fuego que está delante de ti. Algo evidente, pero pues lamentablemente no más Moisés y sus sus borreguitos vieron aquel milagro. No hubo testigos más que los borregos. Con María pasa lo mismo. María estaba sola en su casa cuando el ángel se le aparece. ¿Cómo te habla Dios a ti? yo quiero que le contestemos como creo que tú le contestarías a ese milagro de Dios comunicándose contigo. Y yo quiero aprovechar para cantar este canto de una vez y decirle al Señor como quisiéramos decirle. Cada vez que nos habla, cada vez que el Señor tiene la la amabilidad de comunicarse con nosotros, sus hijos, Podríamos empezar diciendo como María, ¿quién soy yo? Como María, aquella que le dijo, tú, un ángel de Dios, vienes a mí, ¿por qué? Y podemos orar con este canto, diciéndole a ese Señor que se ha dignado hablar con nosotros. Por el medio que sea.
1: Por dignarte poner tus ojos en mí por invitarme a ser parte de tu plan de amor, por quererme a tu lado y poderte servir, por venir a mi encuentro, te doy gracias Señor, por buscarme y confiar en mi pobre virtud, por poder escucharte y reconocer tu voz, porque es poca mi fe, hoy me llena tu luz. Por venir a mi encuentro te doy gracias, Señor. Hágase en mí según tu palabra, hágase en mí según tu palabra. Tu amor, me entrego a ti, me abandono a tu gracia para que vivas en mi corazón. Hágase en mí según tu palabra, hágase en mí según tu amor, me entrego a ti. Abandono a tu gracia Para
0: que vivas en mi corazón De cualquier forma Señor que hayas escogido para hablarme, gracias ¿Quién soy yo para que tú, el creador de todo cuanto existe, el creador del universo Tenga bien hablarme a mí? Una criatura, pequeño Tierra de la tierra Gracias, Señor, por ese amor, por ese amor bastante desequilibrado. ¿Qué buscas de mí? ¿Qué puedo darte yo, apenas una criatura hecha de barro? Gracias, Señor, por querer comunicarte conmigo eternamente. Nunca olvidar tu alianza. Siempre desear estar en contacto conmigo. Te agradecemos eso. Te agradecemos profundamente que cada tarde te encuentres con nosotros que quieras pasear así como con Adán y Eva, pasear en el paraíso de nuestras vidas. Venir y platicar con nosotros a cada momento. Gracias por ese milagro. Gracias. Hágase
1: mí, según tu palabra. Hágase mí, según tu amor. Me entrego a ti. Me abandono a tu gracia para que vivas en mi corazón. Hágase en mí según tu palabra. Hágase en mí según tu amor. Me entrego a ti. Me abandono a tu gracia. Para que vivas en mi corazón En mi corazón
0: ¿De qué otra manera se comunica Dios con nosotros? Con Abraham a través de visiones Con Moisés a través de un milagro de la naturaleza Que no se ha, repi- no se ha repetido jamás Con María a través de ángeles que vienen y nos hablan Con José, José el esposo de María. Leemos pues que este José, esposo de María, pocas veces habla, de hecho ninguna vez habla en el Evangelio. Este José dice, Mateo 2, 13, dice, Después de la partida de los magos, el ángel del Señor se apareció en sueños a José. Y le dijo, levántate, toma al niño y a su madre, huye a Egipto y quédate allí hasta que yo te avise porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. José se levantó de inmediato, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Luego pasó un tiempo, y leemos, cuando murió Herodes. ¿Cuánto tiempo pasó? Uno piensa así como que que esa propuesta de Dios, levántate, ahorita, salgan huyendo, toma al niño, recién nacido, casi a tu esposa, deja todo, tu taller, tus pertenencias, tus belices, tu gato, todo, y vete a Egipto. Y en ese momento José se levanta, y lo único que se lleva es al niño, a María y a su burro, y se van de ahí a Egipto. Dicen algunos escritores que fueron siete años los que permaneció José José y su familia, a la divina familia en Egipto, otros dicen que fueron cuatro años, pero no menos que eso. Yo te digo si ahorita el Señor te invitara a salir de tu casa huyendo y que vas a quedarte en aquella tierra que no sabes ni ni a dónde vas a ir a parar y te vas a quedar siete años allá. ¿Lo harías? ¿Estarías dispuesto como José a escuchar a ese ángel que te avisa en sueños que tienes que hacer eso? Yo no sé qué tanta sea nuestra fe. Pero cuando murió Herodes, el ángel del Señor se le aparece de nuevo en sueños a José que estaba en Egipto, y le dijo, levántate, toma al niño y a su madre, y regresa a la tierra de Israel, porque han muerto los que atentaban contra la vida del niño. Inmediatamente José se levantó, y de nuevo, dejándolo todo, tomó al niño y a su madre, y entró en tierra de Israel. ¿Cómo fue esta comunicación de parte de Dios hacia José? Por medio de sueños. Vamos a ver otro. José, Juan, ahora vamos con Juan, ese Juan, el hijo, el apóstol predilecto de Jesús, ese Juan, el hijo del trueno, ese Juan que escribe de viejito, escribe el apocalipsis que tú y yo leemos con tanto, a veces con tanto terror, ese Juan, apóstol, ese Juan, el águila que sobrevuela las cosas de Dios, ese Juan, dice la palabra, yo, Juan, Hermano de ustedes, estaba en la isla de Patmos a causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. El día del Señor fui arrebatado por el Espíritu y oí detrás de mí una voz fuerte como una trompeta que decía, Escribe en un libro lo que ahora vas a ver. Escribe en un libro lo que ahora vas a ver. Entonces el Señor envió a su ángel para que transmitiera a su servidor Juan. Este atestigua que todo lo que vio es parte, es palabra de Dios y testimonio de Jesús. Estamos pues, estamos pues viendo otra manera en que el Señor habla a este Juan. Es una manera también muy especial. Dice Juan que él fue arrebatado por el Espíritu. Este Juan tuvo una visión. El ángel lo llevó a lugares insospechados. No sabemos cómo funciona eso. Yo no sé si a ti también te habla el Señor de esa manera. Pero a Juan le habló de esa manera. Escogió el Señor arrebatarlo en el Espíritu y mostrarle en una visión todo lo que nos escribe en el Apocalipsis. Así que Vamos a ver ahora vamos a, ver ahora a Pablo. Pablo, ese Pablo que tú conoces, el apóstol Pablo, en Hechos 26, 12 leemos. Una vez, cuando me dirigía a Damasco, en el camino, hacia el mediodía vi una luz, más brillante que el sol, que venía del cielo y me envolvía a mí y a los que me acompañaban. Todos caímos en tierra y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? A Pablo entonces le habla a través de una visión y a través de una voz, pero no puede distinguir las formas. No puede ver a Jesús, simplemente oye su voz. Esa es una forma en la que habla. Y luego me voy a una parte muy bonita que encontré, que tú y yo la hemos escuchado, pero que como que no le hacemos caso. Es una manera en la que Dios habla también. Está en Hechos 2.17 Y el Señor dice, «En los últimos días, dice el Señor, derramaré mi espíritu sobre los hombres y profetizarán sus hijos y sus hijas. Los jóvenes verán visiones y los ancianos tendrán sueños proféticos». Y yo te pregunto, y yo te pregunto, ¿tú eres de los jóvenes o de los viejos?, porque dice en especial que a los jóvenes verán visiones y los ancianos tendrán sueños proféticos. O formas de comunicarse que ha escogido el Señor para hablar con su pueblo. Los jóvenes verán visiones y los ancianos tendrán sueños. Si estás teniendo visiones es que eres joven. Si estás teniendo sueños proféticos es que eres anciano. ¿Lo dice el Señor? Yo no. Pero vamos a, a cantar ahora al Señor y decirle, sí, Señor. Tú me has prometido que los jóvenes tendremos visiones y que los ancianos tendrán sueños. Tú nos has prometido que seguirías comunicándote de maneras novedosas, de maneras milagrosas con nosotros. Y nosotros creemos en tus promesas. Nosotros creemos y queremos hacer vida en, en nosotros, en nuestras vidas. Esas palabras que quieres comunicarnos. Gracias porque no has parado de comunicarte y has intentado un montón de formas. Gracias porque te sigues comunicando con tu pueblo, porque nos hablas a cada uno según nuestra personalidad. Por eso cantamos, canto número 41. Tú y yo podemos decirle al Señor que creemos en sus promesas y sus promesas son que seguirá comunicándose con nosotros. Que tendremos visiones, que seguiremos escuchando su palabra de manera misteriosa, milagrosa, portentosa. Que seguirán las zarzas ardiendo y nos hablará la llama que arde, pero que no consume al árbol. Que seguirá el ángel Gabriel anunciándonos cosas a nuestro oído. Que seguiremos soñando ese mensaje como José. Que seguiremos escuchando tu voz. Como los profetas. Porque nos has nombrado profetas de tu pueblo. Gracias. Bendito seas. Yo creo en
1: las promesas de Dios, yo creo. creo en las promesas de Dios, yo creo en las promesas de mi Señor. Yo creo en las promesas de Dios, yo creo en las
0: promesas de Dios. Yo creo en las promesas de mi Señor, yo creo en la misericordia, porque todos esos, todos esos mensajes es por amor de Dios hacia nosotros, no por otra cosa, es por su amor, por su paciencia, por su guía, Si no, hace mucho que hubiera callado el Señor, hace mucho que se hubiera desesperado, que hubiera perdido la confianza en nosotros, pero no es así, Él sigue hablándonos día a día. Y nosotros creemos en que la fuente de de esa insistencia La fuente de esa insistencia es precisamente su misericordia Por eso le decimos
1: Yo creo en la misericordia de Dios Yo creo en la misericordia de Dios Yo creo en la misericordia de mi Señor Una vez más Yo creo en la misericordia de Dios Yo creo en la misericordia de Dios Yo creo en la misericordia de mi Señor Si soy fiel en lo poco Él me confiará más Si soy fiel en lo poco Mis pasos guiarán Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más, si soy fiel, en lo poco,
0: mis pasos guiarán. Gracias al Señor porque Él nos tiene la paciencia necesaria para seguir hablándonos, seguir conduciéndonos, seguir diciéndonos cosas que, que a pesar de que a veces no lo escuchamos, Él insiste y vuelve a insistir porque Él cree, cree en nosotros. Gracias por ese amor que nos tiene. Yo creo en el amor de Dios, yo creo en
1: el amor de Dios, yo creo en el amor de mi Señor. Yo creo en el amor de Dios, yo creo en el amor de Dios, yo creo en el amor de mi Señor. Si soy fiel en lo poco, él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará. Si soy fiel en lo poco, él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos. Quiere seguir guiando pasos hablándome continuamente mis pasos guiará
0: bien pues dios siempre ha querido seguirse comunicando con nosotros resumiendo hemos visto a través de algunas lecturas que puede hablarnos dios de muchas maneras a través de signos milagrosos como moisés A través de sueños como José y Daniel. A través de visiones como Juan allá en Patmos, en la isla de Patmos, que pudo escribir el Apocalipsis a través de una visión que le envía Dios. Pablo que se convierte a través de una visión que tuvo. Visita de un ángel, si el Señor te habla enviándote ángeles, ¡qué maravilla! Así como a María, a Zacarías. Una voz interior que te habla como Abraham. Yo no sé de qué manera Dios se comunica contigo. Pero no son las únicas maneras, estas son algunas de las maneras. También Dios nos habla, apúntalo, por medio de la naturaleza. Tal vez una ardilla que vive en el bosque no note, no sabemos, no no hablamos idioma ardilla, pero tal vez la ardilla no se da cuenta de la grandeza de la creación de Dios. Pero nosotros que somos hijos de Él, Dios nos ha dado esos ojos para ver el lenguaje de Dios en la naturaleza. Nosotros vemos escuchamos la voz de Dios en su creación. Somos capaces de escucharlo. Y ahí te va otra manera en que nos habla Dios. Dios nos habla por medio de su palabra. Tú y yo hemos escuchado muchísimo eso. Dios nos habla de manera muy especial por medio de su palabra. Ya sea escuchando a alguien, algún predicador, algún sacerdote, o meditando personalmente ahí en tu casa, en silencio, meditando. Esa palabra, de manera especial, el Señor nos habla y la gracia viene a través de esa palabra. A mí me parece muy interesante cómo esa palabra que tiene dos mil años y algunas cosas más, dos mil quinientos años, el Antiguo Testamento, escrito de la manera más o menos como la conocemos. Ha habido muchas traducciones y se ha perdido cosas, obviamente, ¿Por qué? Porque las, la Biblia se ha escrito en, originalmente, sabrá Dios en el hebreo antiguo, en, no sabemos si en sumerio, inclusive en acadio, sabrá Dios en qué idiomas. A nosotros nos llegó una traducción en la, de la Vulgata, en latín, que ya de por sí tuvo un montón de errores, hay muchas críticas al respecto, porque la original estaba en griego, pero resulta que Jesús no escribía griego ni ninguno de los apóstoles. Entonces, de repente, ¿de dónde sale la Biblia en griego? Y todo esto te lo digo porque... Realmente es un milagro que nos llegue la palabra de Dios, traducida desde tantos idiomas, y que todavía Dios siga usando esa palabra a veces distorsionada, y dentro de todo ese árbol torcido, de esos renglones torcidos, el Señor escribe recto en renglones torcidos. Qué maravilla que su palabra nos siga revelando sus misterios. Vamos a ir a una pequeña pausa. Yo te quiero, te quiero avisar, vamos a volviendo de la pausa, vamos a cantar ese canto que he compuesto, que el Señor me regaló, para que le cantemos a la palabra de Dios. Y que tú y yo nos enamoremos de, de meditar la palabra, que no nos cansemos de leerla, releerla, y que nuestro corazón se llene de la palabra del Señor. Porque es un medio ideal para que Él nos hable. Pero primero vamos a ir a una pequeña pausa. Ya regresamos aquí en discípulo y Profeta. Regresamos a su programa Discípulo y Profeta con Rafael Moreno.
2: Discípulo y profeta.
0: Descarga nuestra app de EWTN en tu celular, donde podrás disfrutar de toda nuestra programación en vivo de radio y televisión, además de podcast, noticias y la Biblia. Descárgala gratis en Google Play Store y Apple App
2: Store.
0: Madre Angélica tuvo la convicción de seguir a Dios a pesar de todas las dificultades. Y gracias a ello, día con día somos más las personas que seguimos a Dios por el camino que lleva a la verdad, que es Cristo nuestro Salvador. EWTN y Radio Católica Mundial existen gracias al apoyo de su gente, su familia. Ayúdanos a continuar con la obra que un grupo de valientes monjitas empezaron hace más de 35 años. Entra a EWTN.com, diagonal, donaciones y ayúdanos a continuar con la misión que Madre Angélica un día comenzó. Recuerda, EWTN.com, diagonal, donaciones. Ya nos sigues en redes sociales. Encuéntranos en Instagram y Facebook como arroba EWTN Radio Católica Mundial para que estés al tanto de nuestra programación, además de mensajes que alimentan tu fe. Continuamos en Discípulo y Profeta con Rafael Moreno, en vivo desde Mérida, México.
2: Discípulo y Profeta.
0: Ya de regreso, pues, cantemos a la palabra del Señor. Dice la palabra, que tu palabra, Señor, será como el agua que cae y que no vuelve a subir hasta que logre dar frutos en nosotros. De nada sirve que la palabra de Dios la entre por una oreja y salga por la otra, como decimos. De nada sirve que baje la palabra de Dios desde lo alto de la boca de Dios. Baje y moje la tierra, pero no dé frutos. Tú y yo estamos invitados a dar esos frutos. Que así sea. Cantemos a la Palabra del Señor, explicada y dicha desde la boca de Jesús. Tu Palabra,
1: Señor, fortalece mi alma. Tu Palabra, Señor, le da vida a mi ser. Tu Palabra, Señor, nos libera y nos salva. Sediento la escucharé. Tu Palabra será como el agua que cae, que no vuelve a subir hasta frutos lograr. Tu Palabra da luz y da vida, tu Palabra milagros hará. Tu Palabra, Señor, fortalece mi alma, tu Palabra, Señor, le da vida a mi ser. Tu Palabra, Señor, nos libera y nos salva, sediento la escucharé.
0: Señor, que seamos sedientos a tu Palabra, que a pesar de haberla leído, escuchado, cientos de veces quizá en nuestra vida, te pedimos que nos des, que nos regales el milagro de escucharla nuevo. Escucharla nuevamente cada vez que llega a nuestros oídos, a nuestro corazón, a nuestro cerebro, nuestra mente. Que esa palabra que hemos escuchado tantas veces no se nos haga tan familiar. Al contrario, que siempre nos hable con ideas nuevas. Que se refresque nuestra alma y nuestro corazón al escuchar la riqueza de tu palabra siempre. Que seamos capaces de descubrir nuevas revelaciones en esa palabra. Que siempre está viva. Que así sea para nosotros. De la boca de Dios la palabra saldrá.
1: Llegará al corazón. Fortaleza nos da que no solo de pan vive el hombre. Su palabra alimento será. Tu palabra, Señor, fortalece mi alma. Tu palabra, Señor, Me da vida a mi ser, tu palabra Señor, nos libera y nos salva, sediento la escucharé, sediento la escucharé, sediento la escucharé.
0: Otra forma de hablar de parte de Dios, de hablarnos a nosotros, sus hijos, pues es por medio de su palabra. Y luego hay otra más que siempre he creído que es una manera muy poderosa en la que Dios nos habla. Pero a veces no lo podemos escuchar. Es a través de nuestra propia vida. Todo lo que nos pasa, todo lo que nos ha pasado y todo lo que nos va a pasar. A veces le llamamos pruebas, a veces le llamamos bendiciones. Pero definitivamente todo es un mensaje de Dios. Todas las personas, maestros, jefes en el trabajo, compañeros de camino, padres, hermanos, comunidad, todos aquellos que nos encontramos en nuestra vida, seguramente son mensajeros de Dios. A veces no nos gusta mucho y le llamamos pruebas. A veces no nos gusta nada y les llamamos enemigos. A veces no nos gusta nada, nada, nada y las llamamos demonios. Yo creo que la experiencia de vida es que Dios nos está hablando porque Él nos ha conducido siempre con amor. Nunca nos ha dejado de su mano. Y todo eso que hemos vivido en esos desiertos, en esos oasis, en esos momentos de abundancia y en esos momentos de, de escasez, de dolor, de enfermedad, en todo momento el Señor estaba hablando con nosotros. Y la pregunta es, ¿Los hemos podido distinguir? Ojalá que no nos cansemos de pedir sabiduría y discernimiento para leer en todos esos esos actos, esas cosas que hemos vivido y que estamos viviendo y que viviremos. El Señor nos está hablando y lo que nos está diciendo es para nuestro bien. Otra forma de hablar de parte del Señor para nosotros, sus hijos, esta es muy especial y es donde entra la controversia. Es por medio de su Espíritu Santo. Leemos en su palabra lo siguiente. Juan 14 dice, Si ustedes me aman, cumplirán mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y Él les dará otro paráclito, para que esté siempre con ustedes. El Espíritu de la verdad, a quien el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce. Pero ustedes, en cambio, lo conocen, porque Él Ese Espíritu de la Verdad permanece con ustedes y estará en ustedes. Así pues, el Espíritu Santo que el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todo y les recordará todo lo que les he dicho. Cuando venga el Espíritu de la Verdad, Él los introducirá en toda la verdad, porque no hablará por sí mismo, sino que dirá lo que ha oído. Y les anunciará lo que irá sucediendo ¿Crees esto? Porque aquí empieza una controversia Dice, hay muchos que he oído predicadores Y gente que habla de parte de Dios Que dice que nosotros no podemos escuchar la voz de Dios Desde el espíritu que tenemos dentro Que siempre tiene que venir de afuera Por eso te lo dejo de tarea Yo pienso que sí Porque creo en Jesús que me dice Y el Espíritu Santo Ha hecho morada en ustedes Ese es el regalo mío de parte del Padre Y ese Espíritu les enseñará todo. Y por si eres desmemoriado con las palabras del Señor, te dice y te recordará todo lo que te he dicho. No te preocupes, el Espíritu hablará dentro de ti. El Espíritu de la verdad, porque ustedes sí lo ven, ustedes lo conocen y lo escuchan. Si no le crees a la palabra de Jesús que nos dice todo esto, pues allá tú, yo sí le creo. Yo sí creo que el Espíritu Santo nos habla desde dentro del corazón. No tiene que venir exclusivamente de afuera. Yo te invito a que trates de escuchar a ese Espíritu Santo que vive en ti. Yo te invito a que le creas a Jesús cuando te habla desde dentro a través del Espíritu Santo. Así pues, sueños, visiones, ángeles, una voz interior, signos y maravillas, las cosas de cada día, la misma palabra de Dios o a través de su Espíritu, Dios nos habla como Él quiere o por decirlo de una manera más un poquito más violenta, Dios, le ha, Dios nos habla como le da la gana. Tú no vas a establecer, tú quien seas, no vas a establecer y le vas a decir a Dios, ay Señor, pero tú no me puedes hablar de esta manera, me vas a hablar de aquella o de esta. No le vas a decir a Dios cómo hablarte, Él, él te va a hablar como le dé su gana, es Dios. Ahí el truco es que nosotros sepamos escucharlo. La pregunta es, entonces, son dos preguntas las que surgen de esta experiencia, de esta reflexión. La primera es, ¿somos capaces de escucharlo? En todas estas formas, inclusive otras, que al Señor se le ocurran. A lo mejor se le ocurre una forma diferente de hablarte a ti. Por ejemplo, habemos gente que el Señor nos habla a través de un canto. Aquí no no hemos hablado de eso, pero sería interesante. Hay mucha gente que yo he oído testimonios que dice... Es que el Señor me habló a través de tal pedacito de un canto y esa frase me pegó en el corazón y me convertí. El Señor me habló con este canto. Habrá gente que diga, no, el Señor no puede hablar a través de la música. ¡Claro que sí puede! Porque le da su gana y lo hace para cada quien como un regalo. Por eso tú y yo lo podemos escuchar a través de un canto. ¡Qué bendición que el Señor nos habla como como le da su gana y respetando siempre a nuestras personalidades! nuestros gustos. La segunda pregunta, ¿cómo saber si es Dios quien nos habla? ¿Cómo saber cuando Dios nos habla? ¿O es alguien más el que nos esté hablando? Bueno, vamos a distinguirlo. Vamos a ir rapidito porque ya se nos acaba el tiempo y esto que sigue es muy importante. Hay ciertas características que tiene el mensaje de Dios. Uno, hay una propuesta. Una invitación a un plan que tiene Dios para nosotros. O sea, cuando Dios te habla no te vas a quedar igual. Cuando Dios te habla te invita a un cambio de vida. Así como a María, serás madre del Mesías y allá no tenía en sus planes eso. Así como a Moisés, serás el libertador de Israel. Vas a ir a Egipto a pelearte con el faraón y harás maravillas. Y el pobre de Moisés, pero, 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 ¿yo por qué? Yo estoy muy a gusto, tengo 40 años lidiando con mis borregos ya en paz. Ya me libré de todo eso. No, yo te propongo un plan que cambiará tu vida, te dice Dios. Hay una propuesta de cambio. Jacob, ese Jacob que le dice el Señor, serás padre de una nación. Y el pobre de Jacob, pero yo, Señor. José. Acepta a María como esposa, pues el niño que va a nacer es hijo del Espíritu Santo Y luego, llévate a María y al niño porque lo quiere matar Herodes Cambio de vida Siempre que el Señor te habla, te va a proponer un cambio de vida Ve meditando si el Señor te está hablando ahora Otra característica de los mensajes de Dios es que se espera una respuesta Se espera una respuesta. Tú puedes decir que sí, como María. Un fiat, más o menos, confiado, duro, firme. Sí, señor. Hágase en mí, según tu palabra. O puedes ser confiado como José, calladito la boca, se levanta, agarra el burro a María y al niño y se va, sin decir nada. También puede ser que pidas una explicación, pero se espera una respuesta. No te puedes quedar igual. Se puede también, a ver, a ver, a ver, explícame un poco más, como diría María. ¿Cómo puede ser esto si yo no conozco, varón? Explícame, por favor, ángel de Dios. También puede ser un no. Eso está curioso, pero Jonás le dijo, no, no le dijo que no, pero no hizo lo que Dios le pidió. Dios tuvo que valerse de otras cosas para convencerlo del plan que le estaba proponiendo. Pero este Moisés también le dijo, No, Señor, yo no puedo, yo no sé hablar en público, yo me trabo, ¿cómo voy a ir con ese faraón? Es el mero mero, me va, me va a meter ahí en el calabozo y no voy a salir nunca. Mejor manda a Aarón, él sí habla bonito. Puedes hasta pelearte con Dios, pero él espera una respuesta. Dios nos tiene la paciencia. Y durante nuestra vida va a insistir en ese cambio de vida. La pregunta es... ¿Te animas? ¿Te animas a ese cambio de vida? Vamos a hacer una oración. ¿Te animas a ese cambio de vida que te ha estado pidiendo el Señor a través de sus mensajes? Porque Él te está proponiendo que tu vida sea diferente como a María... Como a Moisés, como a Jacob, como a José a tantos profetas del Nuevo y del Viejo Testamento y a tantos profetas que hoy viven junto a ti. A ti mismo te está invitando el Señor a ser un profeta de su reino. A ti te está invitando a escuchar su palabra a través de un montón de maneras. Y nosotros nos hacemos, ahí sí que no de la vista gorda, pero quizá de los oídos gordos, no sé cómo se dirá. Nos hacemos sordos y decimos, no, no creo que sea el Señor. No, si fuera el Señor me lo diría a través de ¿De qué quieres que te hable Señor? Yo quiero que analices claramente Los mensajes que el Señor ha estado dándote Durante toda tu vida A veces son bastante repetitivos A veces sí son novedosos Estás muy a gusto 40 años cuidando borreguitos en el desierto Y de repente te dice el Señor Ya no más borregos Ahora te vas a ir a Egipto Y vas a liberar a mi pueblo Y vas a ser el Padre de Naciones. Y tú dices, no Señor, yo no puedo, no quiero, yo no soy el indicado, no soy digno. Y empiezas a disculparte. Y el Señor te dice, quiero ese cambio. Vamos a orar y a cantar. Señor. Quiero pedirte en esta tarde que me ayudes a escuchar tu voz. que me ayudes a distinguir la manera en que me estás hablando ya sea por medio de una persona o de varias aunque me caigan gordas a veces inclusive a veces las considero enemigos ayúdame a tener el discernimiento la sabiduría para oír tus palabras dentro de esas bocas que no amo Ayúdame a distinguir tu palabra, donde quiera que esté, en aquella lectura, en aquel canto quizá. Ayúdame a distinguir tus palabras que me piden cambio, que me piden valentía para poderte decir que sí. Ayúdame a escucharte como buen borreguito de tu rebaño, porque yo reconozco tu voz. Tú me dices en la palabra que las ovejas reconocemos la voz del pastor y yo quiero ser una de esas uno de esos borreguitos que reconoce tu voz rápido que cualquier mensaje que venga de ti inmediatamente aceptamos lo queremos lo ansiamos y nos ponemos en marcha hacia ese destino que tú nos indicas te pedimos Señor que nos hagas sensibles a tus mensajes así venga de un ángel que lo podamos distinguir Aunque esté disfrazado Así venga de una palabra Así venga de una visión De un sueño quizá De una película De un whatsapp Yo no sé lo que vas a usar ahora Porque tú eres Señor De todo cuanto existe Y puedes usar lo que te dé la gana Para hablar conmigo Dame pues esos oídos Para poder escuchar tu voz Y más aún, dame la valentía como María, como José, como Moisés, como Jacob, como Abraham, como tantos. Que dijeron que sí y se atrevieron a ir más allá. Se atrevieron a dejar todo a un mandato tuyo. Porque eso era lo que tú querías y porque eso era lo mejor para sus vidas, que así sea en nuestras vidas. Reconocemos que tus designios son para mejoría, para bendición de nosotros. Por eso, danos pues la valentía para decirte que sí. Hoy
1: en oración quiero preguntar, Señor, Quiero escuchar tu voz, tus palabras con tu amor. Ser como eres tú, servidor de los demás. Dime cómo, en qué lugar, te hago falta más. Dime. Dime Señor, en que te puedo servir, déjame conocer tu voluntad. Dime Señor, en ti yo quiero vivir, quiero de ti aprender
0: saber amar. Señor, Tú mismo, cuando viniste aquí hace dos mil años, nos enseñaste algo muy importante que no terminamos de entender y mucho menos de vivir. Tú dijiste que Tú mismo habías venido a, no a ser servido, sino a servir. El designio del Padre para contigo es servicio. Y luego nos invitas, ya desde entonces nos invitas a eso. El que quiera ser grande en el reino, conviertas en el más pequeño, sea servidor de los demás. Nosotros nos han enseñado que ser servidor es algo humillante, es algo malo. Que no abusen de ti. ¿Cómo creen que van a poder pasar por encima de ti? Y nos han enseñado a que hay que aplastar a los demás. En cambio tú nos enseñas que si queremos de veras entrar y ver el reino de Dios, tendremos que ser como tú, servidores. Servidores en el bien, servidores en la enseñanza servidores en el testimonio, servidores en la palabra. Ayúdanos a servir según tus designios. Es tu palabra y nosotros la cumplimos.
1: Dime, Señor, en qué te puedo servir. Déjame conocer tu voluntad. Señor, en ti yo quiero vivir, quiero de ti aprender, saber amar, una vez más, díselo. Dime, Señor, en qué te puedo servir, déjame conocer tu voluntad. Señor, en ti yo quiero vivir, quiero de ti aprender, quiero de ti aprender, quiero de ti aprender, saber amar.
0: Gracias por estar con nosotros, una tarde más de discípulo y profeta. Gracias, ya sabemos más de cómo escuchar la voz de Dios, ya sabemos más de que el Señor siempre se está comunicando con nosotros, hay que aprender a escucharlo. Confía en que el Espíritu Santo te habla desde adentro, confía en que el Señor te está hablando a ti personalmente. Gracias a Daniel Godínez por estar allá batallando en los controles, gracias a Maye, gracias a Luz Elena. gracias a ustedes que han estado con nosotros. Nos encomendamos a sus oraciones, Dios los bendiga.
2: Discípulo y profeta.